0: Pabellón presenta El Cuerpo de la Noticia Desde los estudios virtuales de Radio Pabellón en la ciudad de Buenos Aires para Venezuela y el mundo iniciamos nuestro podcast El Cuerpo de la Noticia de el... los hechos que migran con sus protagonistas hasta convertirse en increíbles historias como esta las relaciones de guerra de la mesa venezolana. Que como es eso, lo desnudaremos al regreso de nuestro paneo informativo por el mundo de los 180 caracteres. Radio Tweets, actualidad informativa en 180 caracteres. Los de esta hora, Luis Vicente León afirma que la oposición no conseguirá salida de Maduro en México porque no tiene fuerza. Muere otro migrante venezolano al intentar ingresar desde Bolivia a Chile. Tomás Guanipa dice que están a las puertas de una decisión sobre posibilidad de ir a elecciones. Miguel Cabrera ingresa al exclusivo club de los 500 jonrones. Venezuela en la lista de países con menor población vacunada contra la COVID-19. Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ofrece para acompañar negociación en México y verificar cumplimiento de acuerdos. Pfizer se convierte en la primera vacuna contra el COVID-19 en obtener aprobación total de la FDA. Presidente interina boliviana, Yanina Áñez presenta cuadro de depresión severa y señales de autolesión. Daniel Ders reitera que espera representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos París 2024 y traer la medalla de oro. Unión interparlamentaria llega a Venezuela para reunirse con dirigentes de la oposición y el chavismo. Desnudamos el cuerpo de la noticia. Y tal como lo prometimos, desnudamos una noticia que se convierte en historia, la de las raciones de guerra de la mesa venezolana. Y es que el Banco Interamericano de Desarrollo determinó que el envío de remesas que permitía cubrir las calorías diarias que consumían los hogares venezolanos se volvió inalcanzable para los migrantes ...y sus familias sobreviven con raciones... ...de guerra... ...actualmente... ...en los hogares más pobres del país... ...que reciben remesas... ...la ingesta... ...no supera las 1800 calorías diarias... ...equivalente a consumir cada día... ...un pan de aproximadamente medio kilo... ...acompañado con agua... ...una dieta algo parecida a la ración de guerra de la segunda conflagración mundial eh, en Italia, que por cierto fue inmortalizado en una canción, eh, Marcelino Pan y Vino, la historia de un niño que sobrevivía eh, con el pan nuestro de cada día, pero a diferencia de Venezuela no acompañado con agua, él lo maridaba con caldos eh, de los viñedos italianos. En pocas palabras, el taquito diario, como le decimos en Venezuela, eh, de los hijos de Bolívar, se convirtió en el más reciente lujo del común de un mantel venezolano a la hora que se pueda, en la mañana, al mediodía o en la noche. Podría decirse que los hogares menos pobres y receptores de remesas hoy solamente pueden adquirir en promedio... ...11 de los 15 rubros de la llamada canasta básica, que debería actualizarse con la denominación de canasta crítica, esto a mi juicio, y eso a medida que aumenta la cifra de pobres que no reciben ayuda del extranjero. El estudio Efecto de las Remesas sobre la Seguridad Alimentaria en los Hogares Venezolanos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo... Estima que más de 11 de cada 100 hogares son receptores de remesas y el consumo promedio es de 2.152 calorías diarias de alimentos, muy por debajo de los 2.300 calorías requeridas. La coordinadora de investigación y desarrollo de la Fundación Ben Goa Marixa Landaeta sentenció que el consumo de guerra está ligado con el perfil del migrante, que en los últimos años se ha caracterizado por la necesidad de emigrar y vivir en condiciones precarias y con escasas oportunidades laborales. Y no sólo en Venezuela sucede eso, sino en cualquier nación que gaste más dinero en armas que en programas sociales fundamentalmente en alimentación, educación y salud. Y podría decirse que de seguir este patrón estaría condenada al hambre. Una historia al desnudo en la cual tú tienes la última palabra. Aunque usted no lo crea. Y aunque tú no me creas, debo revelarte que desde el año 2007 21 pies han aparecido en las costas de las playas de Estados Unidos y Canadá completamente separados de los cuerpos a los que alguna vez pertenecieron y cuyas eh, teorías conspirativas eh, hablan de posibles eh, ajusticiamientos eh, de la mafia. Sin embargo, un médico saltó a la fama. Eh, se le conoce con el nombre de TAC al revelar la verdadera y espantosa razón por la que los pies cortados dentro de los zapatos aparecen en las playas de América del Norte la teoría del doctor Rack para el fenómeno macabro es que cuando un cadáver humano cae al fondo del océano es rápidamente atacado por carroñeros según su hipótesis los carroñeros son perezosos y prefieren comerse primero las partes más blandas de nuestro cuerpo, entre ellos los ligamentos alrededor de los tobillos. Explica el doctor tag que cuando un carroñero muerde esta área, el pie se suelta del resto del cuerpo y el zapato actúa como un mecanismo de defensa ante los carroñeros. Rag se refirió al diseño del calzado y al papel que juega en visión de los pies en las costas de Estados Unidos y Canadá, eh, bajo las horribles circunstancias que en los últimos 14 años eh, han asombrado a los asistentes, a las personas asiduas a esas playas, ya que los calzados, y esta es su teoría, cada vez flotan más. La flotabilidad del calzado significa que las extremidades desmembradas podrán flotar durante más tiempo y en última instancia terminar en las costas cercanas para dar a alguien un impacto espantoso. El descubrimiento más reciente se produjo en enero de 2019 cuando se descubrió, gracias al ADN, el pie de Antonio Neil. ...en Yeti, Island. ...esto es en Everett de Washington... ...y resulta pues que... Eh, ...el señor Antonio Neil ...había desaparecido... ...tres años antes... ...y fue visto por última vez... ...en diciembre de... ...2016... ...su aparición... ...o mejor dicho... ...la aparición de uno de sus pies... ...no fue producto de ajusticiamiento de la mafia como una de las tantas especulaciones de los macabros pies flotantes de las playas de Canadá y los Estados Unidos y todo eso, aunque tú no me creas. Y hasta aquí nos trajo el río. Nuestra secuencia de hoy fue posible gracias al aporte informativo del Banco Interamericano de Desarrollo y las organizaciones CESNA y ACNUR a quienes damos las gracias al igual que a tu fidelidad por permanecer allí mismito. Les recordamos que el cuerpo de la noticia es un vínculo informativo sin fines de lucro al servicio de la diáspora venezolana que depende de la generosidad de las donaciones de Paypal en nuestra web pabellonvenezolano.com Repetimos, pabellonvenezolano.com Visítanos y mantente al día en materia de migración. Soy Frank Armas y esto fue El Cuerpo de la Noticia. pabellonvenezolano.com presentó El Cuerpo de la Noticia.